0: Eu gostaria de compartilhar com vocês uh, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Abra lá comigo. Uh, último livro do Antigo Testamento no arranjo canônico da Bíblia, tanto no arranjo canônico latino que nós usamos, quanto no arranjo canônico também uh, hebraico. Malaquias é um livro que termina o Antigo Testamento. Malaquias é um livro que Deus escreveu para puxar a orelha de Israel, precisamente agora de Judá, porque eles retornam do cativeiro babilônico e eles então começam a se esquecer das suas responsabilidades com o Senhor e isso reflete-se na sua vida cotidiana então reflete-se na maneira como eles apresentam e oferecem e prestam culto a Deus, capítulo 1 de Malaquias, Deus puxa a orelha de Judá, dizendo olha a maneira com que vocês estão prestando culto a mim, não me agrada, vocês trazem o, o, o animal com defeito para sacrifício, vocês dizem que vir para o culto é uma canseira e um enfado, e aí o Senhor diz no versículo 10, eu não tenho prazer em vocês por causa disso, capítulo 2, Deus dá uma bronca nos casais de Judá, Ele diz, eu tenho contra vocês que vocês não mantêm a aliança que fizeram com a mulher da sua mocidade… e trocam as suas mulheres agora, e literalmente eles trocavam a de 40 por duas de 20, era um horror em Israel, Deus então chama a atenção do povo, no capítulo 3 Ele chama a atenção de nós, os líderes do povo, vocês não olham mais para o meu povo como pastores, vocês não olham mais para o meu povo como líderes que eu levantei, entre o meu povo, para cuidar do meu povo como ovelhas e no capítulo 4 o Senhor então agora vai mostrar para nós que ele também tem uma boa intenção eterna para as nossas famílias e o livro termina assim versículos 5 e 6 vejam eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, e Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais, do contrário, eu viria e castigarei a terra com maldição, Deus tem um propósito, um propósito para que pais e filhos se convertam um ao outro, que pais e filhos se voltem um ao outro, e esse versículo aqui de Malaquias 4,6, não tem nada a ver com o que é a proposta educacional hoje, sobre família na maioria das instituições de ensino no nosso país, temos ah, visto, temos apalpado literatura, que é usada como leitura a paralela pedagógica e, e leituras de livros que destroem o conceito da família de, leitura de livros que mostram para as nossas crianças para os nossos pré-adolescentes, para os adolescentes que família não é bem isso que a Bíblia fala que a igreja prega já ouviu isso? essa semana eu estava conversando com um diretor, gestor escolar de 77 anos de idade, que já gesta colégio há 53 anos, e uma pergunta que ele fez para mim foi, pastor, no seu colégio vocês ainda tem dia dos pais, dia das mães? Eu falei, claro que temos porque a tendência hoje é não temos mais dia dos pais e das mães, é temos um dia da família, quando o Senhor diz, que Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais, Deus está declarando, essa é a minha benção, essa é a minha vontade, esse é o meu propósito, porque se isso não acontecer, do contrário, eu virei, e castigarei a terra com maldição. É por não se ouvir isso que maldições como essa acontecem. Eu vou ler uma poesia aqui que é embasada numa música. E ela conta um pouquinho da história de pais e filhos que não se converteram um ao outro. Meu filho nasceu, foi outro dia. Uma correria, mas muita alegria. Porém, com tantas coisas por fazer, eu não vi e curti o meu filho crescer, e corre aqui, trabalha colar, meu filho esqueci de amar, meu filho já tem cinco anos, nem percebi quando começou a andar, e com grande alegria diz, pai vamos brincar, agora não filho, o pai tem que trabalhar, e corre aqui, trabalha colar, meu filho esqueci de priorizar, meu filho já tem quinze anos, quase nem o reconheço mais, está grande, forte, nossas diferenças são de amargar, vivemos discutindo, e a ele não consigo perdoar, e corre aqui, trabalha colar, meu filho não aprendi a perdoar, meu filho, voltou da faculdade outro dia, nem o reconheço mais, jovem, barba no rosto, pai me empresta seu carro, filho vamos conversar, pai agora não dá, a galera da faculdade está a me esperar, Correndo aqui, estudando a colar, com meu filho nem sei mais como conversar, já me aposentei faz alguns anos, meu filho mora perto daqui, faz tempo que não o vejo, filho vamos conversar? Pai agora não dá, o serviço está a me esperar, quem sabe em outra hora poderemos conversar, e corre aqui, trabalha colar, meu filho, esqueci de amar. E ao devolver o telefone na bolsa, algo meu correu para ser igual a mim, o meu filho cresceu. Que maldição! Que maldição! Não é à toa que a palavra de Deus diz, do contrário se pais e filhos não estiverem convertidos, voltados um para o outro, eu virei e castigarei a terra com maldição, vamos orar, baixa sua cabeça, Senhor fala conosco mais uma vez como precisamos ouvi-lo mas é certo Senhor que só vamos entender a tua palavra viva e eficaz se o Teu Espírito iluminar as nossas mentes, Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso pensamento, o nosso raciocínio, para que compreendamos a Tua Palavra, como convém, e de forma que o Senhor seja plenamente agradado na beleza da Tua sabedoria, mas também reconhecemos Senhor, que não somos capazes, de aplicar a Tua Palavra como convence o Teu Espírito, não orientar as nossas almas, não dirigir os nossos corações, não tomar o nosso Espírito, então rogamos em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos guie nesse momento, Senhor eu me coloco nas Tuas mãos, não permita que nada em mim, nenhuma história, nenhuma ilustração, Nenhuma palavra, nenhum gesto Atrapalhe, macule, desvie A plena exposição da tua palavra Nós queremos ouvir a tua voz Fala comigo Senhor Fala com a tua igreja Edifica-nos Senhor com a tua palavra Precisamos de ti Nós oramos Pai querido Em nome do Senhor Jesus Amém, e amém. O que fazer? O que fazer para que o meu coração se volte para o coração dos meus filhos? O que fazer para que o coração dos meus filhos se voltem ao meu coração? Ao coração de Denise. Temos dois filhos, Débora, 21 anos, aliás vai se casar em março. Já estamos sofrendo com isso. Você já passou por isso, mas é a minha primeira experiência. Quatro? Cinco? Eu, eu, eu só tenho dois, não é? mas a Débora vai se casar, 21 anos, e Daniel está com 17 anos, terminando o terceiro médio ali no colégio, e também vai estudar no exterior ano que vem, vai para Hungria, fazer o PV na Hungria, e quer ser, está falando em ser aí, teólogo ligado a artes, mas nós, ah, graças a Deus, temos vivido uma vida de bênção diante do Senhor, porque desde que eles nasceram, nós aprendemos que precisávamos, cumprir a Palavra de Deus em Malaquias 4,6, é verdade que algumas vezes eu colaboro para que isso não aconteça, é verdade que Denise muitas vezes colabora para que isso não aconteça, é fato que os nossos filhos algumas vezes colaboram para que isso não aconteça, mas nós entendemos diante de Deus, que devemos lutar contra essa vontade nossa, e permitir que o meu coração se volte ao coração da Débora e do Daniel, e que o coração deles, sejam voltadas a nós, como fazer isso? a palavra de Deus nos ensina a isso, vamos olhar aí para algumas verdades, pais e filhos convertidos um ao outro, fazem confissão de amor, você já disse para os seus filhos, que você os ama hoje? Hã? já olhou para aquela meninadinha, para aquele adolescente, já agora com os pelos saindo aqui, né? um bigode assim, cheio de falha, hã? É, com alguns pelinhos aqui, outros aqui, Daniel, faz esse bigode aí, não, deixa aí pai, está crescendo, está crescendo, né? já olhamos para os nossos filhos hoje, e dissemos, eu amo você Débora, eu amo você Daniel, a gente já falou tanta coisa para os meninos hoje, não é verdade? Corre, se troca logo, está oh, chegando o horário para ir para a igreja, vai sua lesma, não é assim? Não é assim? e nos esquecemos de dizer, eu amo você, existe uma história nos Estados Unidos, de uma menina que foi achada morta, num gueto de Nova York, e ali então, os, os policiais, não é, tentando descobrir quem era, acharam um bilhete, no casaco dessa moça, e esse bilhete dizia assim, pai, obrigado por nada, sabe pai, eu queria que você soubesse que o seu dinheiro me deu coisas que pareciam ser bom, na minha infância o senhor me mandou para a Flórida, curtir os parques da Disney, na minha adolescência o seu dinheiro me pagou para ir para a Europa, para conhecer ali os países europeus, mas pai, eu nunca ouvi de você, eu amo você, minha filha, e pai, com o seu dinheiro agora, eu estou comprando muita droga, eu vou tomar muita droga, para ver se eu dou um fim, nessa ansiedade que eu tenho, de ouvir dos seus lábios, eu amo você, e ela se matou, não é triste, isso é maldição, por outro lado, quando fazemos confissão de amor, como a palavra de Deus ensina, abre aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, o Senhor fez a Jesus, você já se perguntou, por que, que lá na Bíblia, em Lucas capítulo 3, Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, existe, ah, esses versículos aí, e existe essa expressão, quando todo o povo estava sendo batizado também, Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e então veio do céu uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado, isso aconteceu também no momento da transfiguração, este é o meu Filho amado, Deus dizendo, e ali ouvindo Pedro, Tiago e João, ouvindo aquele, aquele estrondo, aquela voz audível este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouvir, por que, é que o senhor faz essas declarações qual é o propósito de Deus em fazer isso, para que todos nós saibamos agora que o pai ama o filho que o pai amou o mundo sim eu e você mas na eternidade Ele ama o Filho, Jesus já sabia, Jesus é amado pelo Pai de eternidade a eternidade, isso está escrito aqui para que nós saibamos, e para que tenhamos exemplo a ser seguido, se o Pai Celestial olha para o Filho Jesus e diz, eu o amo, isso indica que eu e você como Pai, devemos olhar para os nossos filhos e dizer também, eu amo você, uma vez eu ensinei isso a alguns alunos meus do seminário, e lá no seminário bíblico Palavra da Vida, nós tínhamos um momento que saíamos com os alunos e íamos para uma determinada cidade, apoiaram um trabalho de uma igreja, e fazíamos ali uma semana de intenso ministério ajudando aquela igreja e eu me lembro que num dos cultos eu preguei essa mensagem e de repente acabou o culto e lá na frente da igreja tinha oh, isso faz tempo, era orelhão ainda faz anos isso, muitos anos minha filha tem 21 anos ela era nenezinha e eu me lembro que eu vi a fila dos meus alunos lá, eu falei, Denise, o que é aquilo? Falei, a Denise já sabia, e ela disse assim a mim, eles foram aplicar a mensagem que você pregou, e tem duas histórias muito interessantes, a do Serginho, que hoje é o pastor Sérgio, e da Eliane Loman, que hoje é tradutora a, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, para a língua indígena Uai, Uai lá a, no Mato Grosso, no centro-oeste do país, eles eram meus alunos, jovens ainda, e depois eles contaram essas histórias, o Serginho ligou para o pai e para a mãe, e quando o pai atendeu, ele disse, pai eu tenho uma coisa para falar para você, disse que o pai do Serginho falou, você está precisando de dinheiro Serginho? Ele falou, não pai, eu quero dizer que eu amo você, o pai não espera isso, ah Serginho para de bobeira, fala com a sua mãe, mas ele não desanimou, mãe, eu liguei para você, para dizer que eu te amo, Serginho, para com isso, e mata sua mãe do coração, meu filho, porque eles ficavam muito, muito tempo, longe da família, né? mas a história mais impactante, foi da Eliana Loma, Eliana Loma, é, é um nome, que vem de uma, a, a raça assim, mais, mais gelada, para abraçar, para falar, Palavras carinhosas. Holandesa. O meu nome é Sborowski. Você imagina o que seja, não é? É difícil. Difícil. Meu pai aprendeu a, a viver isso depois de um tempo. Mas meu pai era um cara. Sborovski, ó, O nome já fala, tá vendo? Sborowski. Já dá medo. Não é? E a Eliane ligou para a casa dela. Atendeu o pai dela seus filhos, os conheço, e aí então, ela falou, pai, eu estou ligando para dizer que eu amo você, ah, que bom Helena, fala com a sua mãe, você não desistiria? Hã? Mas daí a mãe pegou no telefone, e ela disse assim, mãe, eu liguei para dizer que eu amo você, sabe o que a mãe dela disse? em lágrimas do outro lado do telefone, nós estávamos na cidade de Araras, eles moram em Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná, a mãe dela falou, minha filha, eu acabei de orar a Deus, para que o Senhor consolasse o meu coração, o dia foi difícil aqui hoje, eu estava com a alma e o coração pesarosos, e eu disse, Senhor consola a minha noite, conforta o meu coração, dá-me uma noite de paz, em nome de Jesus, amém, toca o telefone, era a Eliane, ligando para dizer, eu amo você mãe, mas você pode estar pensando, pastor, fácil para você falar, você não conhece meu pai e minha mãe, deixa eu contar um pouquinho do meu pai e da minha mãe para você, o meu pai, Sborowski, era um cara extremamente machista, meu pai dizia assim, meu filho, homem tem que feder, porque mulher gosta de homem fedido. Primeiro presente que eu ganhei da Denise, quando começamos na moral, o que, que você acha que foi? Um vidro de perfume. Ela disse, põe isso aqui meu filho, quando você vier me encontrar. Sabe o que era o meu shampoo? Sabão de coco. Sabe qual era o meu desodorante? Você está rindo, né? era leite de magnésia Philips, o que os meus amigos no seminário tomavam para curar a azia eu pus embaixo do braço e funcionava eu lembro quando eu abri a minha necessaire, que era uma sacola de supermercado com essas coisas né? os meus amigos falaram, olha sabão de coco para a gente lavar a roupa, leite de magnésia para a gente curar a azia e a pasta de dente era aquela pasta colinos, tubo amarelo Branca, que ardia até a alma quando se escovava o dente e escova era dura não tinha esse negócio de escova macia não que tira a sujeira e a escova dura você acha que foi fácil falar para esse homem eu amo você? pai você acha que foi fácil ele falar para nós eu amo você? eu lembro que quando eles aprenderam isso, meus pais chegaram em casa eu estava deitado na cama com meu irmão na outra cama dele e minha mãe falou, vai, vai, fala para eles, meu pai encostou na porta do quarto assim, disse assim, eu quero dizer para vocês, vocês, e a minha mãe disse, não, não, fala direito, eu olhei para meu irmão, aí ele disse assim, eu já disse, não preciso dizer duas vezes, não, falo de novo, eu sou júnior, o nome dele era Darcy também, aí ele... A minha mãe, Darcy, fala para eles direito eu já disse eu amo vocês vocês estão entendendo? não pai nós não estamos entendendo não aí quando ele falou eu amo vocês, nós pulamos para cima dele, acabamos quebrando uma cama e quem não amou mais ninguém foi a minha mãe porque a cama quebrou mas que dificuldade mas quando meu pai morreu meu pai morreu numa sexta-feira ele me ligou na quarta-feira, nós conversamos, combinamos dele ir para Atibaia, eu morava em Atibaia, era um feriado de novembro, finados, e meu pai falou, então eu estou indo aí, tá bom pai, combinamos tudo, e eu disse assim, pai, eu amo muito você, e meu pai disse para mim, meu filho, eu amo muito você, eu nunca mais ouvi a voz do meu pai, mas Deus me deu essa graça, o último som, que eu ouvi, da voz do meu pai, foi, eu amo você, meu filho, e minha mãe, italiana mafiosa, sabe como era o sobrenome da minha mãe? Angelote, não tem nome de mafiosa? e ela era, eu trago no corpo as marcas de ter sido filho de uma mafiosa aqui tem uma vassourada de piaçava lembra da vassoura piaçava que tinha lata aqui eu tenho uma cadeirada aqui uma garfada e aqui uma copada uma vez eu preguei essa mensagem estava lá na frente e um menino pré-adolescente falou, deixa eu ver, deixa eu ver ele não acreditava, <risos> tinha que mostrar então se alguém tiver dúvida, depois vem pôr a mão nas marcas aqui, eu trago no corpo as marcas de ser filho de uma mafiosa terrível o meu pai era caminhoneiro, tinha um quintal enorme na casa, cheio de caixa de peça de caminhão, que não servia para nada, mas ele guardava, não deixa aí, uma hora nós vamos usar, e a minha mãe queria que limpasse tudo, tirasse as caixas, aquelas caixonas de madeira pesado, inserasse, o, o, o quintal era daquele ladrilhozinho, vermelho quebrado, eu ainda descubro o um engenheiro que inventou aquilo, né? e eu tinha que encerar aquilo, agora gente, a minha família não era família de bacana, então a gente passava a cera com pano, cera dominó, vermelhinha, não é? De joelho, punha dois, dois paninhos aqui no joelho e pá, o quintal deles era metade aqui ó, do nosso salão, enorme, porque tinha o um caminhão que entrava, as caixas e tal, e eu tinha que encerar, e enceradeira era para bacana, sabe o que a gente tinha? Escovão, e sabe como a minha mãe queria que passava? Com palha de aço… Depois, depois que passava a palha de aço, tirava a cera excedente, você passava agora o escovão normal, que ele tinha aquela escova, e depois tinha que pôr uma flanela e dar lustro, e eu, eu sou de Sorocaba, 40 graus centígrados, e aí, quando a minha mãe não estava olhando, eu passava o dedo assim, ó, com a cera nas caixas, mas não tem que tirar a caixa do lugar, não vai ver, não vai ver, aí ela vinha inspecionar, aquela mulher era onisciente, ela era onipresente, porque ela chegava no quintal, o primeiro lugar que ela ia, e levantava a caixa, aí ela falava assim, Juninho, o meu irmão falava assim, Danço. Ele era cinco, mais, cinco anos mais novo, protegido da família, caçulinha, né? E a minha mãe falava assim, eu quero que você... Eu até achei que isso era bíblico, viu? Por muitos anos, só aprendi no seminário que não estava na bíblia que ela falava pra mim. Ela falava assim, ó, eu quero que você saiba que vagabundo trabalha dobrado. Eu achei que era provérbios isso. Que eu ouvi tantas vezes isso. Eu achei que era provérbios você acha que ela fazia eu encerar só embaixo da caixa? fazia eu inserar tudo de novo, mãe. mãe. Ai, ai de mim, lembra da vassourada da cadeirada, ela fazia Shhh. a gente abaixava a cabeça tudo você vai encerar tudo de novo, mãe, mãe, não precisa tudo de novo para você aprender a não mentir e eu tinha que inserar tudo de novo, eu ia até as 11 horas da noite com meu irmão na janela aí, bem de você acha que foi fácil falar para essa mulher que eu a amo? Hum? Olhar para ela, ô mafiosa, eu amo você, eu falo isso com autorização dela, tá bom? Ela deu, ela já está no céu há algum tempo, meu pai também, mas eles me deram autorização ainda em vida aqui, para eu contar tudo isso e chamá-la de mafiosa, se ela estivesse aqui ela ia dar a gargalhada dela, ela tinha uma bengala ultimamente, que eu contava isso lá na igreja batista de Vila Mariana, a meninada tinha medo da bengala dela, porque eu falava, cuidado com a begala da dona Lourdes, né? então gente, não foi simples, mas eu tive que aprender a confessar amor para minha mãe, como o Senhor Jesus em João 14, 31 diz, eu amo o pai, sabe qual foram as últimas palavras que eu troquei com a minha mãe? Minha mãe teve AVC, eu já estava aqui em São Paulo, e ela foi para o hospital São Paulo e ali eu fiquei com ela, enquanto ela estava tendo AVC, os médicos não conseguiam retroagir, eles disseram, olha a coisa está gravíssima se preparem e eu falei, posso vê-la só rapidamente, pode, vem aqui enquanto ela ainda estava ali no restinho de consciência dela eu disse, mãe eu amo você saiba disso e ela não falava mais ela não tinha mais condições de fala por causa do AVC, mas ela pegou na minha mão ainda o braço que funcionava e fazia assim com a minha mão dizendo, eu também amo você, meu filho. Minha mãe ainda viveu por 90 dias no hospital, mas ela não sabia mais quem éramos nós, quem eram os netos, mas os últimos momentos em que minha mãe ainda teve consciência, eu também terminei a vida com ela, dizendo, eu amo você, já disse para os seus filhos hoje, eu amo você, meus filhos, você já disse aos seus pais, jovens, filhos, aqui, eu amo você pai, eu amo você mãe, isso é muito bom, porque isso é a benção de Deus, segundo princípio que nós temos que aprender, é que filhos convertidos a... A, a pais e filhos convertidos um aos outros, priorizam os filhos e os pais as demais áreas da vida, Deuteronômio 6, 4 a 7 diz, ensina a Israel os teus filhos a amarem o Senhor sobre todas as coisas, e aí a sequência do texto é, andando com eles, parado com eles, deitado com eles, ao saírem, ao entrarem, ensinem persistentemente os seus filhos a amarem ao Senhor provérbios 4, Salomão conta-nos eu quando era filho pequeno, na presença do meu pai, na presença da minha mãe, ele me ensinava as palavras da sabedoria Timóteo tem uma fé anipócrita é a palavra, sem fingimento traduzido no português, é não hipócrita, uma fé honesta, sincera, porque a sua mãe, e a sua avó, ensinavam Timóteo, a palavra de Deus, a amarem ao Senhor, isso é prioridade, isso é prioridade, não podemos entregar nossos filhos a pessoas que não ensinarão os nossos filhos, a amarem ao Senhor, e com isso também amarem a palavra do Senhor, e amarem os princípios do Senhor, tomem cuidado, muito cuidado, a nossa vida com os nossos filhos é muito curta, ontem eu conversei com a esposa do Márcio, que está aqui com a Fabiola, eles têm uma menininha linda chamada Laís, uma coisa fofa, estávamos conversando sobre o casamento da minha filha, e a Fabíola falou, é o pessoal fala que passa rápido, eu falei, Fabíola eu não acreditava também, principalmente por causa daquelas noites mal dormidas, eu falava, tomara que passe rápido eu que eu não estou conseguindo dormir, quando são criança, nenê, não é? Mas como passa rápido? Minha filha pôs o vestido de noiva lá na loja, e a primeira imagem que veio na minha cabeça quando eu a vi de noiva, foi o dia que eu a ensinei a andar de bicicleta sem a rodinha, não sei por que veio essa imagem na minha cabeça, e eu me lembro ela caindo, tomando um tombo enorme, chorando assim, era uma rua de terra, toda raladinha, ela passando a mão, com o beicinho assim chorando, e eu falei, Débora, é assim, a gente vai cair algumas vezes, tem que levantar e pedalar de novo, vamos? Vamos pai, vamos! Se tornou uma baita de uma é, andadora de bicicleta, passou, ela vai embora, no ano que vem, no dia 9 de março ela vai casar, e vai para Goiânia, como um goiano, todas as minhas piadas de Goiânia agora, eu não posso contar mais, o agregado é goiano <risos> Menino de Deus Homem de Deus Que vai receber a minha filha Foi embora Se eu e Denise Não aprendêssemos com Malaquias 4.6 E com a palavra de Deus Em priorizar a Débora Que mulher seria ela? Que mãe será ela? Mas graças ao bom Deus ela aprendeu a Palavra de Deus e ela conhece a Palavra de Deus mesma coisa o Daniel ano que vem, nessa época do ano estou eu e Denise com o que eles dizem, ninho vazio nada, vamos brincar de esconde-esconde, eu e a Denise pega-pega lá no apartamento mas o Daniel vai embora vai estudar, lá do outro lado do mundo, na Hungria, depois não sei para onde Deus o mandará, tudo isso são planos, a gente não sabe o que Deus tem preparado, mas são planos, Um homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, estamos orando, Senhor, é o teu plano? É assim que o Senhor quer, mas o Daniel vai embora também, que tipo de homem ele será? que tipo de pastor será o Daniel, se confirmar o chamado de Deus para ele? Eu tenho consciência, do que eu e Denise fizemos, ensinando a palavra, e nós temos visto na vida daqueles dois, não porque nós, somos bons, não somos, eu tenho que pedir perdão, para os meus filhos a todo tempo, mas porque eles assimilaram, a palavra de Deus, você tem priorizado, isso na vida dos seus filhos, vocês filhos, têm priorizado isso com seus pais, pai vamos orar junto aqui, mãe vamos orar juntos aqui, vamos ler aqui um versículo da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia, basta, um, sabe quantos versículos vocês vão ler durante o ano? 365 versículos, é Bíblia para chuchu, é muito ensino, o problema é que por causa do trabalho, do estudo, da academia, do museu, da exposição, da televisão, da internet, nós deixamos de priorizar os nossos filhos e os nossos pais, e não aprendemos mais a Palavra de Deus um com o outro, o terceiro princípio que eu quero compartilhar com vocês pais e filhos convertidos uns aos outros fazem compromisso de amor, e Efésios 6, de 1 a 4, diz assim, filhos, obedeçam os vossos pais, honra o teu pai e tua mãe, porque este é mandamento, é mandamento com promessa, jovem, adolescente, olha aqui para mim, quer viver bastante? Quer? Quer, não quer? A gente quer viver bastante, né? quer fazer tudo o que você está sonhando em fazer, obedece e honra os teus pais, porque a Bíblia diz assim, ó, sua vida será longa sobre a terra, isso é compromisso, tem que obedecer, Ai, pastor, mas é difícil obedecer, meu. complicado, o senhor não conhece meus pais, lembra dos meus, Lembra da mafiosa de Sempre que você tiver dificuldade De obedecer e honrar seu pai Lembra da mafiosa que eu tive Lembra do machista Da minha casa Mas eu aprendi a obedecê-los e honrá-los E foi grande bênção para a minha vida Para a vida do meu irmão Que é pastor em Ribeirão Preto Nós aprendemos A obedecer e honrar Nossos pais uma vez a minha mãe me deu uma ordem. Eu ralei com ela. Não, não vai soltar pipa. Eu quero saber. E saí. Peguei a pipa e comecei a soltar. Comecei a soltar a pipa. Saí correndo, soltando a pipa. Não vi, tinha um caminhão de bebida vindo. E eu soltando, o caminhão parou. O motorista parou. E eu vim correndo, vim correndo, e eu atropelei o caminhão. E eu cheguei em casa todo arrebentado tudo estourado assim e a minha mãe, o que que aconteceu? atropelei um caminhão mãe e ela disse assim para mim sabe as palavras, também achei que isso estava na Bíblia eu não te disse eu não te disse obedece moleque as duras penas eu comecei a aprender que vale mais a pena obedecer e honrar os pais e pais, eduquem seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor, cuidado com o que você ouve sobre disciplina, por aí, cuidado, a Palavra de Deus tem todos os princípios que eu e você precisamos, para disciplinar os nossos filhos, nossos filhos são disciplinados, segundo a Bíblia, desde os oito meses de idade, o pessoal agora olha para os nossos filhos e diz, que sorte que vocês têm dos filhos que têm, que sorte gente, só nós sabemos, quanto foi difícil, Dona Denise disciplinava a Débora, Débora cruzava o bracinho dela assim, não doeu nada, viu? A vara na Bíblia só serve para uma coisa, chamar a atenção da alma da criança, e eu ensino a igreja Batista de Vila Mariana, três varadinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, basta, acabou, está resolvido, mas em todo lugar que você aprender sobre vara na Bíblia, tem uma outra palavra que acompanha, doutrina, administração ensino, é crueldade quando eu uso a vara, e não ensino, é crueldade quando eu uso a vara, e não transmito a palavra de Deus para os filhos, porque a vara em si é só para isso, você dá uma varadinha na criança, ela faz assim, às vezes chora, não é? Chora e faz você chamou a alma dela, essa é a didática de Deus, a alma está agora para nós, e o que você vai fazer? É a hora de ensinar a palavra, sabe Daniel, sabe Débora, a Bíblia diz para não mentir, a Bíblia diz para não odiar, a Bíblia diz para obedecer os professores, a Bíblia diz, e a gente vai ensinando os nossos filhos, e eles são uma grande bênção, não é sorte não, trabalho duro, na disciplina e a demonstração dos nossos filhos, eu quero acabar, com o último, pais e filhos convertidos um ao outro, ofertam perdão sério, eu disse, eu e Doniz, muitas vezes não colaboramos, com esse processo, os nossos filhos também não, quantas vezes, eu não tenho que pedir perdão ao Daniel e à Débora, quantas vezes, eu não tenho que dizer a eles, você pode me perdoar, pequei contra você, uma vez, a Débora é dramaturga, minha filha, terrível, dramaturga, cheia de fazer teatro na igreja, e o Daniel puxou também, agora é um dramaturgo, e um dia eu fui levar a Débora na escola, ela era pequenininha, eu fui deixar ela na escola, ai pai, pai não me tira do carro, estou com uma dor na perna, enorme pai, não posso ir para a escola hoje, falei Débora, você vai para a escola, eu tirei ela do, do cadeirão, pus ela no chão, a perninha dela fez assim, ela falou, não pai, está doendo muito, então eu vou levar você para o hospital, pode levar, quando ela falou, pode levar, eu falei, é sério, botei ela no cadeirão, saí correndo para o hospital, cheguei no hospital, dei a felicidade do pediatra de plantão, seu pediatra dela, falei, doutor Antônio, ela está aqui, a Débora, ela está falando, espera aí, vamos ver o que é, aí faz exame aqui, leva para o exame ali, dá remedinho, tá, dá uma hora e meia no hospital, eu era professor de hebraico do seminário meus alunos da aula de hebraico estavam cortando o pulso porque não tinha aula de hebraico naquele dia o, o professor não vai chegar para dar hebraico os meus alunos lá desesperados pela minha ausência e eu aqui desesperado eu ligava para a secretária do seminário e ela dizia, corre que eles estão cortando o pulso aqui ela dizia, pode atender a Débora está todo mundo orando feliz aqui por você uma hora e meia doutor Antônio chama a gente de volta e diz Darcy vocês moram num lugar fantástico, a gente morava lá na palavra da vida e eles disseram assim a Débora ontem provavelmente andou muito de bicicleta, subiu em árvore, foi para a piscina foi tudo isso doutor então para você entender de uma forma bem objetiva, isso é dor de crescimento nós demos um remedinho, está tudo bem ela ali, do meu lado ouvindo, já tinha passado a dor, ótimo dor de crescimento, miserável, <risos> meus alunos se matando lá, e eu pus ela no carro, liguei o carro, comecei a andar, e ela disse assim, pai, me leva para a escola, ah, eu fiquei transtornado, comecei a gritar com a Débora, que me leva para a escola, menina, você pensa que eu sou trouxa, você pensa que eu sou bobo, bobo da corte aqui, e comecei a ralhar com ela, a ralhar com ela, ela estava no banco de trás, ela só deu um toquinho assim, no meu ombro e disse, pai, por que, que você está gritando comigo? Aí o Espírito Santo falou assim, aí Antamanca, eu parei o carro, saí do banco, fui lá no banco de trás, peguei no rostinho dela, e disse assim, Débora, você me perdoa? E ela pegou no meu rosto assim, e fez, as... Pai, eu te perdoo Agora você me leva para a escola <risos> Com Daniel, puxões de cabelo E ele, por que você puxou meu cabelo, pai? Porque eles aprenderam que a disciplina É com a vara, com o ensino Lá no banheiro de casa <risos> Tive que pedir perdão para o meu filho também Olha, se a gente pratica isso, eu não tenho dúvida que a história que vocês ouvirão é essa aqui, e terão na vida de vocês, é essa aqui. Meu filho nasceu outro dia, uma correria, mas muita alegria, porém com tantas coisas por fazer, eu percebi, e curti meu filho crescer, e corre aqui, trabalha colar, meu filho jamais deixei de amar Meu filho já tem 5 anos, estava lá quando começou a engatear e andar E com grande alegria diz, pai vamos brincar, para já filho, traga a bola Eu lhe ensino a chutar E corre aqui, trabalha colar, meu filho jamais deixei de priorizar Meu filho já tem 15 anos, quase nem o reconheço mais Está grande, forte, adolescente às vezes as nossas diferenças confundem a gente, mas jamais deixei de ser um pai e uma mãe presente, e corre aqui, trabalha colar, meu filho jamais deixei de perdoar, meu filho voltou da faculdade outro dia, nem o reconheço mais, jovem, baba no rosto, pai me empresta seu carro, filho vamos conversar, pai agora é para já, e a galera da faculdade? Ih, eles podem me esperar, correndo aqui, estudando a colar, eu e meu filho aprendemos a nos amar, já me aposentei faz muitos anos, meu filho mora perto daqui, a todo tempo vejo, filho, vamos conversar? pai agora não dá, seu neto quer ir pescar, por que o senhor não pega a vara e vem com a gente passear? e corre aqui, trabalha colar, meu filho e meu neto sabem se amar, e ao pegar na vara e no anzol, algo me ocorreu, para ser igual a mim, o meu filho cresceu. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe ricamente vocês. E eu quero refazer um compromisso que temos feito com o pastor Jonas e com vocês colégio batista de Vila Mariana não existe apenas para ser um colégio, nossa igreja sabe disso, pagamos às vezes altos custos mas se for para ser mais um colégio na região, não há razão de mantê-lo de jeito nenhum queremos que o colégio batista de Vila Mariana seja uma extensão da igreja batista do povo uma extensão da igreja Batista de Vila Mariana, uma extensão da igreja presbiterana de Vila Mariana, da Assembleia Bereana, e de todos que puderem fazer uso daquele colégio, para que os nossos filhos cresçam aprendendo verdades como essas, e amem profundamente o Senhor. Você já disse para o seu pai, para a sua mãe, que você o ama hoje? Está perto deles? está perto dos seus filhos, geralmente a gente senta meio separado, porque é, né? a galera vai lá pra, às vezes para a galeria, senta com a turma, se você está longe do seu pai ou da sua mãe, vai até ele agora, vamos terminar aqui orando, e diga assim, mãe, pai, eu amo você, diga para os seus filhos, eu amo você, seus filhos que são crianças, estão lá no departamento infantil, quando encontrá-los, diga a eles, eu amo vocês, vamos orar, pai querido, nós te damos graças, porque a tua palavra é viva e eficaz, e por favor, em nome de Jesus, habilita-nos com a ação do teu Espírito Santo que habita em nós, a vivemos essas verdades que vimos na tua palavra nesta manhã. Continua abençoando, Senhor, a vida do pastor Jonas e toda a equipe pastoral dessa igreja e liderança. Usa, Senhor, este povo teu para a expansão do reino nesta cidade através dessa obra linda que o Senhor tem feito, conhecida aqui na rua Domingos de Moraes, como Igreja Batista do Povo, abençoa cada família aqui Senhor, cada pai, cada filho, cada avô, cada neto, que essas famílias sejam sustentadas, revestidas e assistidas, pela tua graça maravilhosa Senhor, Senhor toma as nossas famílias nas tuas mãos, usa Senhor as nossas famílias, para testemunho vivo do Teu amor e da Tua graça em Cristo Jesus. Os abençoe e os guarde. Nós oramos em nome dele, do nosso Jesus, nosso Salvador. Amém. E amém. Muito obrigado, Pastor Jonas, pelo grande privilégio.
1: Coloque-se é de pé, querido, nessa hora. Obrigado, Pastor Darcy. Obrigado Por Senhor de me dar a
0: oportunidade
1: Um momento precioso para nós Vocês concordam comigo? Preciosíssimo esse momento Aqui para nós, no mundo espiritual Podemos caminhar juntos Com certeza Como igreja, Sempre. como irmãos né? E podemos contar com esta Cooperação também Do Colégio Batista Eu queria pedir a você que considerasse Como pastor e como pastores nesta igreja, nós estamos muito preocupados com os nossos filhos. Os seus filhos, netos, passam aqui conosco duas horas por semana. E eu não sei quanto tempo você tem com eles, como nós ouvimos hoje de manhã. E eu estou preocupado com as escolas onde os nossos filhos estão. Com o que eles estão ouvindo. E eu acho que nós precisamos pensar um pouco mais talvez até investir um pouco mais, porque os tempos são outros, não são iguais aos tempos em que eu estudei. Nós precisamos de um suporte. Eu acho que igreja e escola são os maiores suportes que uma família pode ter, para o bem ou para o mal. E eu agradeço a você pelo colégio, a fundação e pela oportunidade que você pode dar ao pessoal aqui de escolher que mora na região ou mais longe um pouquinho pega carona, quem sabe? Eu não ganho um centavo em termos de dinheiro, mas eu ganho muita saúde quando eu posso imaginar que os seus filhos estarão num colégio, como o Colégio Batista. É para mim e é para a igreja. Porque os filhos vão ouvir lá o que ouvem aqui no infantil. Os pais, quando estiverem lá, vão ouvir também o que ouvem aqui como igreja. Também espero que o que nós ouvimos hoje não seja apenas um conselho como muitos conselhos são recebidos eu queria que esta igreja recebesse a palavra desta manhã como uma ordem do Senhor nosso Deus para o nosso coração antes de sermos gente da igreja nós somos povo de Deus quero fazer essa diferença aquele compromisso que cada indivíduo, cada casal, cada família tem com a cabeça da igreja que é Jesus Cristo e nós precisamos nos apaixonar por aquilo que Deus quer de nós nós falamos que Ele é o caminho a verdade e a vida andemos nesse caminho andemos nessa verdade andemos porque vamos receber essa vida do Senhor eu queria que você desse a mão quem está ao seu lado minha irmã, muito obrigado por acompanhar o seu esposo aqui nesta manhã conosco, prazer grande receber vocês aqui eu prometo pagar todos os almoços que eu já comi lá Faz uma pergunta para quem está do seu lado. Você já falou para o seu pai que você o ama hoje? Já falou para a sua mãe se está viva, que você ama hoje? Já falou com o seu filho que você ama hoje? Esta manhã, tão tranquila, nem parece manhã de votação nessa época. Tão tranquila na presença de Deus. É o Senhor derramando o Seu amor por nós. E dizendo assim, eu tenho o que você precisa para você viver o que eu quero que você viva. Amém. Todo esse amor, por mais duro que seja o coração dos nossos pais ou dos nossos filhos. Nós temos o coração de Deus, o nosso Pai. Ele habita em nós pelo Seu Espírito. E é com esse coração que nós vamos andando, crescendo. É de glória em glória. E hoje foi uma glória uma glória. Concorda comigo? Então quem sabe vamos ter novas atitudes hoje, tá certo? A gente diz assim, nossa teologia tem que ser prática, o evangelho que nós pregamos precisa ser prático, nós podemos viver e a oportunidade de viver é assim, eu ouvi isso hoje, eu vou viver isso hoje. É um primeiro dia de semana que norteia a nossa caminhada e que Deus dirija o seu caminho esta semana a luz daquilo que você ouviu, independentemente do que aconteceu ou vai acontecer, concorda comigo? Vamos orar agora? Nosso Pai, nós te bendizemos por esta manhã, nós nos sentimos em teus braços, nos sentimos abrigados em ti, no conselho da tua palavra, que é ordem para nós, obrigado pela vida do teu servo, pastor Darcy, pelos colegas, membros da sua equipe, que nos pastoreiam neste dia com a Tua Palavra, obrigado por sermos o mesmo reino, o mesmo povo, herdeiros do Senhor, e nesta hora nós Te rogamos, que Tu abençoes a nossa caminhada durante esta semana, nos rendemos aos Teus pés, suplicamos-te que não nos falte a Tua sabedoria… E teu Espírito vivica, vivificando a palavra que ouvimos nesta manhã. Deus, livra-nos de pecar, tendo ouvido a tua palavra e não a cumprindo. Mas santifica-nos nesta verdade que é a tua palavra. E com ela muda a nossa vida, muda o casamento, muda a relação de pais e filhos, de filhos e pais. Muda a vida da tua igreja engrandeça-nos e faça-nos crescer um pouco mais nesta manhã e que nesta semana vejamos o Senhor dirigindo as nossas palavras os nossos relacionamentos familiares e que nós e nossa casa sejamos de fato sal da terra e luz do mundo para que os nossos filhos não tenham dúvida quanto à nossa fé para que os nossos filhos saibam como enfrentar o que tem ouvido lá fora para que a nossa casa de fato sirva ao Senhor, é a nossa oração para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Deus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe querido, bom apetite, só almoce depois que votar para você não errar.